4: I perioden 1992-1999 er veksten i Bergensmenigheten levende ord eksplosiv. Medlemsmassen når 2000. Bibelskolen eksploderer fra 50 elever til opp mot 300. Folk flytter der, og de blir værende. Stemningen i salen på Øvre Krokenes, disse årene, er elektrisk. Liv blir forandret, og mange ser tilbake på dette her som en gull alder. I den apsuden av podkasten 11 års vekstefall, startet vi rundt 1999. Og vi ser at veksten bare fortsatte. Mann, det er liksom bare nokke som setter seg i menigheten i denne perioden rundt tusenårsskiftet. Folk forteller om en stolthet og arroganse som vokser fram i de selv og for andre menigheten. Det blir tøffte merker for de som står. Rundt så
0: var det liksom aldri noe annet, eller i alle fall det neste beste. Og det ble en veldig polarisering. Og mange i de miljøene, og jeg kjenner jo veldig godt mange det, de satt jo menigheten absolutt først. Det krev det alt, det miljøet.
4: Den sterke overgivelsen og det voldsomme tempoet skal dessuten begynne å tære på for en del. Nettopp der som er så attraktivt ved leve nå, er i ferd med å legge grunnlaget for fallet. Du lyttet til podkasten «Levenords vekst og fall», og jeg, Eivind Algerøy. Denne podkasten følger «Levenords vekst» gjennom 13 år, fram til den våren 2006, som ender opp med at ene var flåten, da Norges mest profilerte pastor, måtte gå. Hvordan kunne «Levenord» vokse til å bli Norges største frimennighet på så kort tid? Og hvordan kunne prosjektet falle så fort?
0: Det er en kristnasjon som skal utruste og sende ut tusentals av unge visjonære ut i verden. Det er
4: det vi er kallet til. Flåten leder en organisasjon med 150 ansatte og en omsetning på 60 millioner kroner i året. Bygget på Kråkenes rommet både møtesal, barnehage og skoler for alle aldersstrinn. Og i butikken kan du få pastoreneval både på DVD og i bokform. Da Levenor ble opprettet oppstod det en slags gravitasjon inn mot menigheten og stadig flere flyttet til Bergen og over Krokenes. På et tidspunkt hadde menigheten mer enn 450 medlemmer ved postadresse Krokenes eller Bønes som er områdene rundt Levenors menighetssenter. Det sier en del om hvor mange som faktisk fysisk flytter for å komme nær Menigheten startet også andre menigheter utover på 90-tallet og innlemmer eksisterende menigheter i porteføljen. I 94 startet de menigheter flere plasser på Vestlandet og Sørvestlandet. I 1999 ble to menigheter med i Levenord. En av de er Bergen Kristne Center. En av all flåten reiser til Færeøyene og har vekkelsesmøte der. På samme tidspunkt flytte Levenord inn i en ny og større sal i samme bygg. I denne perioden begynner veksten, tiltrekningskraften og den gode stemningen på leve nordå å gi utslag i en følelse av stolthet eller kanskje over mot. en ganger ble det sagt rätt ut. Flytt til Bergen og bli med på det Gud gir.
0: Og så kommer Envald som et fyrverkeri.
4: I Stavanger møtte jeg Sten Sørensen, en annen erfaren pastor i Frikirke Norge.
0: Og, og de var så overvist om at dette var rett, altså. Og dette var det beste som fantes av tilbud, om jeg skal si det sånn, på den tiden.
4: Og han var en av de som fikk merke på kroppen, hvordan det var å stå ut forbi levende ord.
0: Men det er klart at jeg, jeg fikk trosbevegelsen, og særlig levende ord-varianten. På en sånn måte, in i hva skal jeg si? Både og i livet mitt som gjorde at eh, jeg syntes det var veldig slitsomt. Fordi det var der Gud var. Det var der på en måte Gud åpenbartes. Og når du hadde en annen retning, jeg trodde også og ønskte også å leve mitt liv for Gud, så var det liksom aldri noe annet, eller i alle fall det mest beste. Og det ble en veldig polarisering og uh, mange i de miljøene, vi kjenner jo veldig godt mange, de satt jo menigheten absolutt først. Det krev alt, det miljøet.
4: Som aktiv pastor var Sten Sørensen blant de mange som opplevde at mennesket tett på forsvant til Bergen. Allerede på Gjæren på 80-tallet kunne jo folk forlyst til å selge huset og flytte der i Envaldflåten og hans folk holdt på. Dette bare fortsatte da Leven Nord ble opplevde sin gullalder fra 92 til 99. Folk dro på Bibelskolen for å få del i salvelsen, som det kunne kallas og mange ble værende. De som da ble igjen på utsiden kunne oppleve et sterkt press på å følge Det var nettopp i denne perioden at sten fikk et direkte stikk fra en av sine nærmeste. Noe som ble så vondt at det fortsatt kaller på sterke følelser når han tenker tilbake på det.
0: Sten! Når skal du komme inn i det Gud har for deg? Hvordan ja, var det? Jeg hadde vært leder i hovedstyret i baptisterfølge. Jeg var da pastor i Oslo Første Baptisterkirke. Hovedmenigheten hos baptister. Jeg var kjent, ikke sant? Jeg var med dån, lederen av dåen, som det heter da så, så jeg opplevde jo at de kristne ellers opplevde at jeg var et redskap i alle fall så, så jeg var jo en etablert fortjender Men må jo si det det var såren
1: det var det
4: Jeg synes dette her er verdt å stanse opp ved. Fra folk rundt sig fikk altså Sten høre at han også burde dra opp til Bergen for å bli med på det Gud gjør. Husk at på dette tidspunktet var Sten pastor i Oslo Første Baptistmenighet som medslags et slags flaggskip for baptisterne. Han var central i Norges største nettverk for menighetsplanting og han hadde vært styreleder for baptistsamfunnet. Men det var altså ikke godt nok. Jeg tror vi fort kan undervurdere akkurat dette her. Vi tenker folk må jo få flyttet der de vil, og så lenge Kjørsjø har framgang så må vi vel heie. Men det er mange røtte som blir revet opp i denne perioden. Ting kan ha vært riktig nok, men jeg syns det har en betydning å peke på kostnadene. Leven ords framgang splitter familier, vennegjenger og lokalsamfunn på en måte som gjør at arrene fortsatt finns. Det gjør fortsatt vondt for mange, og jeg tenker at det må fortsatt finnes rifte og sår som aldrig har blitt helbredet. Etter hvert er det flere som reagerer på den arrogansen, eller følelsen av overlegenhet som vokser frem på leve nord. Og de som befinner sig på innsiden, i hvert fall når de ser sig tilbake. I første episode blev vi kjent med Jan Helge Hindernes, som senere blev pastor i leve nord. Han var på innsida av levende ord på denne tida, og han kjenner sig igen i dag stenen observerer fra utsida.
5: Ja, jeg kjenner igjen da. Kan man kan kanskje si det sånn at um, man merker jo veldig tydelig da at hvis man kunne si at uh, dette er et arbeid som er i utenfor levende ord, eller hvis levende ord hadde regien og masse innflytelse, så var det mig jag var annor och om andre som lyckast. Og jag huskar att på den ena sidan så reagerade jag på då eh för att det var at en fel ån. men på den andra sidan så kunde man också förstå det för att vi hade det så vansittigt gott där vi var. Så hvordan jag skulle ha kunnat komma något så var bättre. Man merker vel det at den hva skal jeg si, jeg vet ikke om jeg skal kalle det holdning men den her ubevisst nedlatende innstillingen til andre som lever nord i ettertid har tatt avstand fra selv den økte vel på
4: I ettertid har flere sentrale ledere beklaget akkurat denne holdningen Her er Leif Jakobsen
1: På et tidspunkt ble det fortalt om et bilde eller en drøm eller hva det var om at levende ord da, som etter hvert ble, skulle være lokomotivet og de andre menighetene i vognene som ble dratt av dette lokomotivet. Og det var den mindre flaterende siden ved det prosjektet. Det var, og det var ikke bare i Bergen det gjorde seg gjeldende. Også i Oslo center, der gikk det jo rykter. Det er jo i Bergen det skjer.
4: Leif snakker om en som var nok så utbrett i menigheten. Personlig så synes jeg ikke det så vanskelig å forstå at dette vokste fram. Jeg tror at de som befant sig på Øvre Kråkenes opplevde det som at det kokte rundt dem. Det var alltid masse folk. Store navn ble invitert, og de som kom ble imponert. Og de ga uttrykk for det. Opplevelsen av å være med på noe ekstraordinært mater opplevelsen av å være helt spesiell. En slags elitestyrke i Guds rike, hvis du kan se det sånn. Det satte seg i selvforståelsen, og resulterte i det live kallet en holdning.
1: Jeg var nok også farget av den. Og har et stertt behov for å beklage akkurat den siden. Det var det var respektløst. Og jeg har nok også skrevet og sagt ting som med kan oppfattes krenkende overfor menigheter og pastorer i andre menighetssammenhenger i Bergen på den tiden.
4: I så hørte du Sten Sørensen snakke, og han sa nok i en bisetning som jeg tenker er viktig for denne episoden. Sten så at levende ord krevde alt for de som var med. Et viktig poeng er at folk ikke nødvendigvis responderte på et uttalt krav om å gi alt. Det var kanskje like masse et indre driv hos de som kom og blev med. De ville så gjerne gi alt som en respons på det gode de opplevde, i hvert fall i starten. Men det ble intenst. 11 år tidoblet medlemsmassen fra 92 til 99, men aktiviteten slakket ikke av med den store veksten den økte på. Menigheten arrangerte flere store konferanser i året, etter inspirasjon for livets ord og andre store menigheter. Konferansene krevde masse, men i tillegg var hver vek av dekker forpliktelser for stab og frivillige, og de som var tilgjengelige kunne gjerne få et ekstra ansvar lagt på seg i siste liten. Det begynte å tære på for noen.
5: Det ble så stort, det ble så voldsomt. Det skjedde noe hele tiden. Så var det ikke møte, ja, så var det selve gruppe.
4: I denne perioden fikk Jan Helge Hindernes, som då var deltidsansatt i Levno, en fysisk reaksjon på det harde kjøret.
5: Jeg hadde vært ute og reiste i helg og hatt møte. Hadde nett kommet hjem og stod på kjøkkenet hjemme, og så bare knakk jeg sammen og ble ut og du nå hör jo absolut ingenting och trodde du liksom har du varit otrolsa och har du faktiskt syntgå ena för något nej 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 säger jag jag vars inte trött säger jag jag är så trött us liten du kom hem sönas kvällen ja så var du ledare som i måndag och så måste du være på sällsgruppa for du var ju en ledare du skulle vara exempel så att så du skulle egentlig, du hadde en følelse av at du burde være på allt som en leder, så skulle du være ansiktet, du skulle være mann som gikk foran, alle så opp til deg, sant? Og så hadde du alt dette här i tillegg til at du skulle forberede bibelskolen, og så skulle du ut igen i helgerne och ha møte for å få annene til å møtes, og det var liksom summen av det hela. Jeg brente meg ut og da fikk jeg jo på en måte da jeg jo, ble jeg jo lyttet til og fikk respekt också hos enevald og sånt ja, du må bare ta en tid du trenger sant? Så, så kan jeg si omsorgen var der men for meg var ikke det nok fordi at jeg stilte et nytt spørsmål mig meg selv ja. men hva på. Gör vi nu en ändring annor, eller ska vi fortsätta i samma gata? Det var då så jag Det, det blir ingen ändring i kulturen. Det var det samma jage hela tiden.
4: Jan-Halke berättade att han att en ökt på bibelskolan plötsligt kunde få ansvar for en timmes lång undervisning för lärare, en ordentlass i organisationen. Så en ting
5: er å se ting rent teoretisk og på en måte være klar over at dette ikke er bra, men da å gå inn og en kultur, det er veldig krevende. Og spesielt når han som då da leder, kanske var arkitekten bak kulturen. Han kjøpte på. Han hadde et løp så ikke lignet maken. Så jeg tenkte ofte på deg så satt og bestilte flybilletter til han og avbestilte og omboket her er det helt for en jobb de må
4: Det Jan Helge snakker om her utspiller sig på mange plan, både bland stab og frivillige. Mange av de jeg har snakket med i arbeidet med denne podcasten har ikke ønsket å stå frem med namn. Og en av disse forteller en svår historie for denne perioden. Jeg synes den er viktig for å forstå, og jeg vil gjen fortelle den for deg. Denne mannen var ofte med på rigging av teknisk utstyr, og han fortellte om nyttårskonferanse, påskekonferanse, pinsekonferanse og den store sommerkonferansen. På et tidspunkt opplevde han at det var konferanse hver lang helg. Tidspunkt der andre folk kanske kviler og henter seg inn. I tillegg var det ledermøtet kvar mandag kveld som var obligatorisk for de som leder såkalte selvegruppe, husgruppe, små enheter som møtes i heimene. Tirsdag var det selvgruppe, onsdag korøving, torsdag bønnemøte, fredag ungdomsmøte, lørdag torgmøte og søndag et langt søndagsmøte som ofte kunne vare fra klokka 11 til klokka 3. I tillegg kom to timer før for forberedelse. Det høres ut som en parodi, men denne manen er langt fra den eneste som kan si at 11 ord fyllte alle ledige rom, både i kalenderen og i livet. Han fortalte i tillegg at han ofte var veldig sulten, og han vedgår at han ble irritert av andre som masker seg med mat på konferanserom og viprom. Han var ikke invitert. Og det nok er noe annet. For plutseligere et viprom på Levenord i tilknytning til den nye salen som de flyttet inn i til nyter 1998. Gjestetalere ble plassert på viprommet, og de kom gjerne ikke ut derfra før møtet var godt i gang, synlig for alle, og som regel sammen med envalflott. Det er å huske på igjen at måten levende ord tar vare på ledere og pastorer blir på et nivå oppfattet som noe veldig kjærkommet. Pastorer fra små forsamlinger kunne komme der bort fra hverdagslig strev med lite god tilbakemelding og oppleve å bli satt på første rad og løfte fram. De ble satt pris på når de kom til levende ord, og det kan ha vært veldig fortjent. Men det virker som at denne kulturen, som lever i en del menighetsmiljø fortsatt, og som forsvare seg mange, kan ha fått utilsiktede konsekvenser. På meg virker det som at serbehandlingen av pastorer og lederskap gjorde nok med menneske både innforbi og utforbi vi promme. Vi kommer tilbake til det i en senere episode.
1: En av våre flåten er vår lørdags
4: Han er høyt elsket av menigheten og beundret av tilhengere over hele landet. Men samtidig er det få kristne ledere som skaper så mye mediestorm som pastor Enevald Flåten. Og når han synes mediene forfølger om, da utgir han like godt en lydbok om det også.
0: Med unklipp vi får alle BA og BT og alle ting. Hvordan takle forfølgelse?
1: Det
2: var en tysk TV var en viktig del av den menigheten.
4: Nåken år efter öppningen i 1992 mötte Öyvin Rydh henne var flåten på livets or i Uppsala. Antagligen var flåten där för att undervisa. Öyvin bodde där i varje fall med familien og han jobber i TV-arbeidet i den store svenske menigheten. Men han kjenner på en lyst til å dra til Norge, og mer spesifikt til Bergen. Den nevner han for Enevaldflåten.
2: Og da tok jeg kontakt med han og sa det at uh, vi tenker å komme til Norge, og vi tänker å komme til Bergen. Vi fikk en sånn innskytelse, og det lå ingen uh, dobbelig budskap i det. Det var bare at vi hadde lyst til å informere han. Da. Og da reagerer han, uh, husker jeg, ganske spontant. Sier du det, ja? Men du... La meg få ta en med de hjemme, så kanske vi kan finne en løsning for deg på, på TV-avdelingen. TV var en viktig del av den menigheten, og han kom tilbake et par uker og sa at vi vil gjerne ansette deg der borte.
4: Øyvind hadde flyttet til Uppsala for å gå på Bibelskolen i 86, og nå flytter de til Bergen for å være med og grunde fram, det som jeg mener må ha blitt det de mest avanserte TV-arbeiderne knyttet til en norsk menighet. Så
2: vi kom inn der som, ja, ve veldig spennende tid, men synes, det var det.
4: Dørygg kom i 95 kokte det på Øverkorkenes. Man hadde köpt en TV-buss som sto i kjelleren och ble tømt for utstyr. Det skulle opp i det nye kontrollrommet, der Leve Nord TV var i ferd med å bli unnfanget.
2: Det var nesten berusende faktisk å komme inn i det arbeidet altså den gangen.
4: TV och media var et satsningsområde for Leve Nord. Og jeg synes det er verdt å at menigheten faktisk nådde noe av sin ekspansive og misjonerende vision, genom akkurat denne delen av virksomheten. For man sendte på kabel-tv rundt i regionen, og NRK2s flate ble benyttet på ettermiddag og på sent kveld. Men Øyvind forteller at medietimet strevde med å finne et format der enevald passer inn.
2: Vi har hoppet over lang tid. Hva skal vi gjøre for han? Skal vi dra hjem til han? Og det prøvde vi å lage de programene hjemme hos han. Vi lagde kafeprogrammet med henne i studio. Og ingenting av dette her, det er liksom ikke den responsen jeg håpet av de som ville ha.
4: Løsningen var enklere enn Øyvind og TV-teamet som får seg. I stedet for å dra Enevald i forskjellige TV-konsept, filmer de han der han kjente sig mest hjemme, på talerstolen og i undervisningen, ofte direkte sendt
2: byndt med det så på sys ogssperak og på bra for dag der bynte folk pyslig ringe in og opplevelde både hebreelse og felse på lyfta i bergen over en av kosennner av og, og kabelteverna. Så det bliver en väldigt väldig speciell opplevelse.ygg
4: for talemänk ant som er marke med mig sallig. For de lagde det andre program fra andre de menigheten. ungdomsmötte på fredag kval, fåbundsprogramm. Man han opplevelde at att dette var i konflikt med flåtens planer for TV-arbeidet.
2: Og dette var ikke han en del av. Så det var liksom noe vi kjørte litt, og da, da merket vi jo litt at uh, han hadde nok veldig hjertet at han skulle bruke TV mye mer selv. Da. Det var sånn følelse vi satt igjennom der når vi gjorde andre ting da, som ikke var direkte koblet til han. Så vi, vi, vi jo, kjente jo litt det at uh, han ville bruke TV som et uh, middel i sin ministry for å nå lenger ut. Så det kommer det kom, kom kanske mer fram efter vart att TV var en sån eh en ut på att utveckla nå längre ut med sin tjänste att det blev lite ja det som sånn sitter jag igen med där jättetid.
4: TV blev en viktig plattform för envalflåten. Och ja, det kan förstås og Øyvind sa til meg at de gjorde jo ikke noe annet enn å virkeliggjøre menighetens visjon. Og så var det en tanken om at pastor Enevald Flåten var den som veldig mange var kommet for å oppleve uansett, og å være nær. De spesielle gavene som ble tent allerede på 80-tallet kunne mangfoldiggjøres gjennom TV. Og i tillegg til TV var det distribusjoner av litteratur, kassetter, videoer og heftet med undervisning og masse av det som tiltrakk ved levende ord. Veksten fortsatte, og stadig flere tar turen til Øverkrokenes.
3: Jeg var jo med all over the place. I 1995
4: kom Knut Egil Benjaminsen til Bergen og til Levenord rett fra videregående skole. Han begynte på Bibelskolen der. Pastorsønnen kom til
3: Levenord mitt i det mange beskrive som menighetens gyllene år. Faren min hadde gått på bibelskolen her på GKS. Og jeg, jeg følte veldig sånn, tilknytning til det som skjedde der, bevegelsen. Og når en av de flytter Bergen og starter Levenord, så, så då reste vi til Bergen i stedet for til Gjerren. Og da kom jeg på en måte fra halsene der det, der det ikke skjer noen ting. Og det er lite som skjer ellers også på halsene på en måte, så det og eh, jeg var jo med all over the place Så eh, det første året så var jeg med på allt jeg fikk lov å være med på egentlig. Det var bibelskolen, det var bøndeskolen, rettet til bibelskolen så var det ungdomsmøtene på fredagen, søndagsmøtene Og så hadde de distriktsmøte også Så de betjente litt forskjellige samlinger rundt Bergen da så det har jeg også vært med innimellom.
4: Knut Egil er en av de mange, veldig mange, som kastet seg inn i leve nord
3: med hele seg på den tiden. Møtet ble alt oppslukende. Jeg kjente at dette her, og jeg, jeg, jeg tror nok og at folk sa det til meg, og da gjorde de. De så at dette her gikk feil veien. Jeg elsker jo å for å være med på det som skjedde. Og så var det spennende, sånn som distriktsmøtene, da får du jo reise med en taler, og å med i ungdomsarbeid og var også selvfølgelig veldig kjekt. I en sammenheng där du opplever at Gud beveger sig. mennesket blir helbredet, det er kunnskapsord. Du kjenner at det gjør noe med deg selv, sant? Det er en väldigt sterk følelse av at Gud er der, og virker. Da hadde jeg veldig lyst til å få med mest mulig av det. Da. Men ett positivt og
4: lystbetont engasjement fikk noen konsekvenser for Knut Egil, som på dette tidspunktet var
3: lærerstudent. Jeg opplevde det sånn at det var nesten hver på å leve noe i en eller annen anledning. Da slo meg en gang jeg, jeg hadde vært syk, eller ja, jeg hadde vært vekket par dager bare og kom tilbake igjen og kjente at nå kjente det setter ut, og det er det ikke, og det er litt spesielt. Når jeg studerte, så, så merket jeg jo da at det, menighet er ganske alt De relasjonene som kanske kunne fått være med å bety noe for noen utenfor menigheten mer, sant? og hvor godt jeg hadde betytt noe for meg, igjen. jeg hadde eh, fått litt mer innput derifra og sånt. Få kanskje en annen balans i ting, jeg vet ikke. Men jeg merker at da, da jeg har ikke tid til
4: i ettertid ser Knut Egil altså at medstudenter ble neglisjert til fordel for menigheten. Han ble på sett og vis isolert for de menneskene som menigheten egentlig skulle nå. Og det er et fenomen som er langt fra ukjent i menighetssammenheng, men kanske kanskje likevel viktig å påpeke. Og fordi noe liknende utspilte seg på menighetsplanen, og det er nok noe av grunnen til at Rune Valderhau, Bergens tidnes kjørsesjournalist, aldri fikk en opplevelse av at Levenor lyktes med å sette sitt preg på bybildet i Bergen. Det skjedde så masse på øvre krokenes. For denne episoden så holder det å høre hvordan han opplevde miljøet på Levenor da han kom der. Hva det betydde for ham, og så hvordan han kastet seg inn i det og ga absolutt alt. Det er noen temaer i denne podcasten som kan være vanskelig å forklare, men som vi må ta med oss. Hva assosierer du for eksempel med olje som renner fra Arons skjegg? Jeg ser for meg en todelt reaksjon. Du som vet akkurat hva jeg snakker om, og du som lurer på om denne podcasten akkurat sporer av. La meg prøve å forklare. Levende ord arva en teologi, kanske fra livets ord, var Sverige, som tog utgangspunkt i en fortellinger fra det gamle testamentet. Blant en bibelsalme som snakker om Moses' bror, Aaron, som blir innviet med olje, som igjen renner ned og velsigner andre. I en annen massebrukt fortelling støtter Moses medhjelpere hendene hans oppe, slik at han kan be til Gud for Israels seier. Du skjønner bildet. Hovedpastoren blir Gudsmann Moses. De som står rundt har som jobb å holde han oppe. For å gjøre en lang historiekort, så bidro sånne fortellinger og skriftsted til å gi pastoren en avgjerende rolle i menigheten, Akkurat dette med pastoren som Guds mann, den som hører for Gud, profeten. Det er litt masse, kanskje, men det er en viktig komponent i maktbasen som pastoren på Øverkrokenes bygger opp, og som andre bygger opp for han. For dette bildet av pastoren som Guds mann førte nemlig til at nokken og kanskje mange, ble mer forsiktige med å ytre mot forestillinger. Jan Helge Hindene sier noe om dette her.
5: Jeg følte vel kanskje ikke at jeg var i position til, selv om jeg var med i lederteamet, så var jeg ikke den indre kretsen. Så jeg følte vel ikke at jeg var helt i position til å kunne uttale meg så veldig sterkt. Og samtidig så er det jo den måten som ofta er i den type menigheter at pastoren har veldig mye makt. Og man bør ikke stille for mye spørsmålstegn med det som pastor sier, for då kan man fort arbeide mot Gud. Hva hadde med Gud å gjøre? Mange ganger så traff han jo blink, sant? Og du såg at folk møtte Gud og ble forandret. Og... Hvem er det du, sant, som skal stille så veldig stor spørsmålstegn? Det kan jo hende han ser noe som du ikke ser, og alt dette här. Så mer sånn ubevisst så legger man seg under en sterk autoritet, og hvis står denne autoriteten ikke er bevisst, veldig bevisst på å løfte frem andre hele tiden og slippe deg frem, så blir det jo veldig sånn enerådende til slutt. Stolthet
4: kom in. Og dette er viktig, for kombinasjonen av sterke gave og den særegne teologien kunne gjøre at pastoren for noen ble som en munn, som Gud taler gjennom. Og då blir det å være i nærheten av han nærmest livsviktig. Han innvies til Gud, og så vil de som står i nærheten høste velsignelse fra han. Menigheten forlitter den samme rolle. Og kanskje ser du hvordan en sånn tenkning setter pastoren i en privilegiert posisjon med masse makt potensielt, særlig overfor enkelte mennesker. Men, og dette her er like viktig, det blir også en veldig utsatt position for hva om olje slutter å renne? Hva om framgangen stanser? Hva om Guds nærvære tar slutt? Hva er det da som skal holde opp med tempoet? Framgangen? I denne episoden har vi hørt hvordan levende ords vekst og framgang skapte flere utfordringer både utad og innad i levende ord. Og det må ha vært vanskelig å oppfatte dette her i et miljø der framgang nesten var en del av identiteten. Fremgangen ble forkyndt. Det ble sønge om framgang. Den imperiebyggende visjonen ble repetert. Det lå i luftet. Det lå i blodet. Og selvfølgelig fantes det folk som ville merke til det noe mer problematiske. Jeg har snakket med noen av dem. Men den voldsomme veksten gjorde det vanskelig å få gehør for motforestillingen. Folk var jo der av egen fri frivillige og det fungerte jo. Som Jan Helge sier, det ble ikke gjort tilstrekkelige endringer i selve kulturen på Levenord, til tross for at flere mennesker brant seg ut. Og som man poengterer, årsaken til dette her var nok en av Alflåtens store arbeidskapasitet. Og hvis jeg kan legge noe til, kanske også de mange dyktige medarbeiderne som strømmer til og hjalp til med å holde hendene hans oppe. I neste episode skal vi se på hvordan visjonene bare fortsetter å vokse, og til slutt mistet kontakten med virkeligheten.
1: At jeg var med på et projekt som ikke kunne la seg realisere. Altså. Det var for stort, det var for voldsomt. Man byggde med tankene noe som ble så stort at uh, til slutt mistet man bakkekontakt. Bak
4: Du har lyttet til podkasten Levenords vekstefall En podkast fra dagen Klipp, Miriam Kirkholm Idé og reportasjeledelse VV Bjørn Selberg Konsulenter, Herman Fransen Og Kristian Mastrande Frålyder produksjoner Sosiale medier og grafikk Ved Simon Sætre Titelspor er låten Engleøyne fra artisten Stenersen Jeg heter Eivind Algerøy